0: Santo, dale un aplauso al Señor en esta mañana, porque Él es bueno y Él es fiel. Amén, dale un saludo a alguien en esta mañana. Si nos estás mirando en la internet, ponga algo ahí en el comentario para saber que estás con nosotros en esta mañana. Ponga algo ahí en esa eh, 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 cajita de comentario. Y le damos gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana, amén. ¿Podemos darle un aplauso para darle bienvenida a cada persona que nos está mirando en el internet en esta mañana? Y darle un aplauso. Y le decimos en esta mañana bienvenidos, amén. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo, 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 amén. No sé si lo encendí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿No? No. Tal vez no lo encendí. ¿Sí? 1, 2, ok, alright, gloria a Dios pues, sabes, eh, como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo y mis hijas estuvimos fuera de la ciudad las últimas semanas y fue un tiempo de refrigerio, un tiempo rico eh, y vimos la mano del Señor el tiempo entero, porque cuando nos fuimos decían que ibas a ver tormenta y lluvia todos los días del viaje y sabes qué? el sol estaba que rajaba las piedras eh, y, y, y llovía pero de noche o cuando estábamos en el cuarto y sabemos que fue la mano del Señor para nosotros poder pasar ese tiempo junto y el domingo pasado eh, nuestro hermano Pastor José trajo tremenda palabra y, y sé que el Señor eh, ministró a través de él y sabemos que Dios es fiel, amén. sabe Quiero recordarle algo a cada uno de ustedes, la palabra de Dios no regresa vacía, y desafortunadamente a través del tiempo he conocido muchas personas, las cuales son parte de cualquier iglesia, ¿verdad? Y dice, ay, si el pastor no está, yo no voy. Si el pastor está fuera, ¿verdad? no, 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 no. Quiero decir algo, si ustedes saben que yo voy a estar fuera de la ciudad un domingo, debe estar el doble de la gente aquí presente apoyando a la persona que esté trayendo la palabra, porque déjame decirte, sí, yo he sido llamado por el Señor a pastorear esta iglesia, pero no es el mensaje mío, es la palabra de Dios. Amén. Y entonces nosotros como creyentes tenemos que siempre estar listos para recibir la palabra de Dios del que esté parado en el púlpito. Amén. Amén. Sabiendo que Dios es el que habla. Amén. Amén. Así que les animo eh, eh, que se estén conectados y en sintonía constante. Y si no escucharon la médica del domingo pasado, vayan y escúchenla porque fue de bendición, yo la escuché y a mí me ministró, así que le invito a que la vaya ahí a nuestra página de internet y la escuche. amén. Gloria a Dios, vamos a orar, Señor, muévete en esta mañana, Glorifícate. seas tú exaltado, y Señor, como decía ese coro que estábamos cantando, amamos tu presencia, amamos tu presencia, y en esta mañana, Señor, queremos que tú nos ministres, y tú nos toques, y te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y tú eres fiel, en el nombre de Jesús, amén. Pues hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos hace un mes atrás, llamada Juicy Fruit, fruto bien jugoso y nosotros sabemos, a cada uno de nosotros nos gusta que la fruta tenga bastante zumo, que tenga bastante jugo. Y en esta serie hemos estado hablando acerca de diferentes cosas. Hemos estado hablando acerca de la importancia de permanecer conectados a la vid. Si no estamos conectados a la vid, no va a haber fruto. Cuando una rama se desprende de un árbol, esa rama para de producir fruto. ¿Por qué? Porque perdió la conexión. Y hablamos acerca de que el fruto, el cual el Espíritu Santo es el que lo produce... Es el fruto del Espíritu. Si se dan cuenta es en singular. Vamos a leer una vez más. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Dice, Mas el fruto del Espíritu es, no son, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley y hace dos semanas hablamos acerca del amor el primer fruto que hablamos fue el amor y hoy vamos a continuar llenando el mango y vamos a hablar acerca del gozo acerca del gozo y quiero decir algunas cuantas cosas Mira, en primer lugar quiero que sepan algo el tema de gozo es algo que se puede hacer una serie sobre el gozo simplemente. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay muchas cosas en la palabra que habla acerca del gozo. Donde dice que regocijaos. Pero vamos a tratar de contenerlo en un domingo. El gozo es algo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y viene después del amor, porque sin amor no hay gozo. Sépalo bien claro, imposible tener el gozo. Y nuestras vidas pueden producir fruto bien jugoso, nuestras vidas pueden producir un fruto amargo, de la misma manera que hay frutos que son dulces y hay frutos que son amargos que no hay nadie que se lo coma. Y el fruto que nosotros tenemos que producir es el fruto del espíritu y hoy vamos a estar hablando acerca de eso del gozo. El gozo debe caracterizar a cada creyente. ¿Por qué? Porque el gozo viene de Dios. El mundo no puede dar gozo y el mundo no puede quitar gozo. Es más, el mundo gasta billones, con una B, billones de dólares al año buscando felicidad. Y no lo encuentran, y no encuentran el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es diferente a la felicidad. El gozo es diferente a la felicidad. Es más, que quiero que lo digan esta mañana, ustedes en el Internet ponlo ahí en el comentario. El gozo es diferente a la felicidad, dígalo. Bien diferente. ¿Por qué? La felicidad es algo que viene de lo externo. La felicidad viene de algo externo. La felicidad viene a través de la gente. Fulano me miró y estoy feliz. Fulano me rechazó, se me fue la felicidad. Viene a través de las cosas. Tengo tal cosa, qué feliz estoy. Mañana no la tengo, ah, ya se me fue. Es externo. El trabajo, el lugar. ¿Cuánto han ido a Disney World? ¿Alguien? ¿Cómo le dicen a Disney World? Dicen que es the happiest place on earth. El lugar más feliz del mundo. Bueno, no sé cuán feliz es caminando en el calor con una mascarilla, pero bueno. Felicidad cuando entro por las puertas del Magic Kingdom. Y no estoy muy feliz cuando veo mi cuenta bancaria después del viaje. Hay una gran diferencia. ¿Sabe lo que dice el libro de Nehemías? Nehemi, Nehemi, lo iba a decir en inglés, Nehemías Nehemiah 8.10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entritezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, el gozo proviene y viene de Dios. Y de la misma manera que la paz de Dios, el mundo no te la puede dar y el mundo no te la puede quitar, el gozo de Dios no te lo puede dar el mundo y no te lo puede quitar el mundo. Hay muchos cristianos viviendo una vida sin gozo. Porque no se han dado cuenta que el gozo es una condición. El gozo es una condición. ¿Y cuál es la condición del gozo? Se lo voy a decir, mira, es el estado en el cual tu alma está bien con Dios. Eso produce el gozo. Es una condición. Estando en lugar correcto, right standing, con Dios trae gozo. Por eso el mundo no te lo puede dar. Por eso las cosas no te lo pueden dar. Por eso el gozo proviene de Dios. Y es un fruto el cual nosotros tenemos que demostrar en nuestra vida. El gozo viene cuando nosotros experimentamos a Dios. Tenemos experiencia, relación con Dios. ¿Sabes? Usted puede leer en la historia, en los libros de historia... Casos de mártires, hombres y mujeres, los cuales fueron matados o asesinados por su fe en Dios, los cuales reían y sonreían y reían en alta voz, mientras que morían, porque el gozo del Señor estaba en ellos. Tú y yo podemos estar en gozo. Aún en el medio de una circunstancia difícil, cuando alguien fallece en nuestra vida, podemos sentir tristeza, pero a la misma vez tener el gozo que viene de Dios porque sabemos que lo vamos a ver de nuevo en el cielo. Y el mundo no lo entiende, no lo pueden comprender de la misma manera que no pueden entender cuando tú y yo tenemos la paz que sobrepasa entendimiento. Porque no viene de lo natural. Y el gozo de Dios en nuestra vida, pueblo, no viene de lo natural. Es una condición. Cuando tú y yo estamos conectados y en lugar correcto con Dios, tenemos ese gozo que viene como de una fuente de nuestro ser. Este gozo vive en el corazón de cada creyente. Por eso el mundo no lo puede entender. Por eso el mundo no lo puede ver. ¿Sabes más? Quiero que lo anoten. El gozo viene de la salvación. El gozo viene de la salvación. Les voy a enseñar tres diferentes maneras donde viene el gozo con la salvación. ¿Están listos? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Hechos 8.39. Hechos 8.39. Cuando subieron del agua, el espíritu del, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco de, no lo vio más y siguió gozoso en su camino. Lean este capítulo, Hechos 8, después en esta semana como parte de su tarea. ¡Ay, pastor, tarea! Sí, 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 porque la palabra de Dios se tiene que leer diariamente. Amén. Y conectándose a lo que escuchó el domingo. Esto es, el, esto es el, el desayuno, el principio para el resto de la semana. En el libro de Hechos 8, dice que estaba este eunuco yendo por el camino. Y Felipe vino y empezó a hablar con él. Y le explicó, explicó lo que había sucedido, como Jesús lo habían matado, resucitó y, y, y todas las cosas, ¿verdad? Y el, y, y el eunuco le dice a Felipe, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Felipe le explica. Y entonces le dice, tienes que creer, tienes que ser bautizado. Y, y el eunuco le dice, ahí hay agua, ¿me puedo bautizar ahí? Se bajaron del, de, del carro, por decir... Lo bautizó, salió de esa agua de bautismo un hombre nuevo y en gozo. Y en ese momento, el evangelista Felipe, Dios lo arrebató y lo llevó a otro lugar. El eunuco no lo vio más, pero siguió con gozo. ¿Por qué? Porque recibió salvación. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el día que le entregaron su vida a Jesús? Recibieron salvación e inmediatamente surgió dentro de usted una fuente de gozo. Porque el gozo viene con la salvación, aquí en la tierra. ¿Sabes dónde también viene el gozo con la salvación? En el cielo. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, verso 7 y verso 10. Lucas 15, versos 7 y el 10. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso número 10 dice así. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Cuando alguien se entrega a Cristo aquí en la tierra, ellos reciben gozo. Pero en el cielo hay fiesta llena de gozo por el arrepentimiento de un alma. El gozo en la tierra y gozo en el cielo cuando viene salvación. Y una cosa más quiero decirle de este gozo. No hay palabras que lo pueda describir. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, 8. Perdón, Primera de Pedro 1, 8. Primera de Pedro 1, 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable significa de que no tienes palabras. ¿Se han quedado ustedes sin palabra en algún momento? Sé que para algunos de ustedes es un poquito más difícil que para otros. Hay algunos de ustedes que no hablan en lo absoluto, así que quedarse sin palabra no es difícil. Hay algunos de ustedes que hablan mucho, o si se encuentran sin palabra, sabemos que fue el Señor. Pero dice que este gozo que viene del Señor es inefable, no se puede explicar. No hay palabras para describirlo y este gozo viene cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos pasando tiempo en oración, cuando estamos pasando tiempo en adoración, viene de ti este gozo hay una sonrisa que se pone en nuestro rostro y la gente te miran tal vez en el trabajo o un familiar o te dicen ay pero acaba de perder el trabajo y estás con alegría, con gozo, ¿cómo tú puedes tener esa sonrisa? porque el gozo no es de mi circunstancia, el gozo proviene de Dios y si esta puerta se cerró, sé que Dios va a abrir una puerta mejor y si esta situación surgió, sé que Dios va a sacar algo de esto, eso es ese gozo, viene cuando estamos llenos del Espíritu Santo, conectados con Él continuamente, mira quiero que anoten esto, el gozo nace en el corazón del discípulo, el gozo nace en el corazón del discípulo, Romanos 14, 17, quiero que lo busquen y lo subrayan, Romanos 14, 17, 17 mire lo que dice Romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo esa frase no es comida ni bebida era una expresión en aquellos tiempos antiguos dice el reino de Dios no es comer y beber es justicia. ¿Qué significa eso de justicia? En inglés usa la palabra righteousness. Es cuando nosotros estamos bien con Dios, bien con otros hombres y bien con nosotros mismos. Amén. Hemos recibido perdón de Dios y estamos en bien buena relación con él. Hemos arreglado las situaciones con nuestro hombre, la persona a nuestro alrededor y con nuestro mismo, nuestro ser mismo. ¿Sabes? Déjame decirle, en mis años de ministerio yo me he dado cuenta que una de las cosas que más amarra a los cristianos es la falta de perdón hacia ellos mismos. No puedo creer caer que, 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 que caí otra vez y ellos mismos se amarran. Paz, paz con Dios, paz con otros y en paz con uno mismo. Donde entonces podemos hacer lo que dice el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Esa paz cuando estamos conectados con Dios y en nuestra posición correcta con Él. Donde podemos dormir tranquilo. No importa que se esté acabando el mundo, podemos dormir en paz. Porque Dios está con nosotros. Y cuando estamos conectados correctos con Él... Con otros, y estamos en esa paz, viene, como dice el verso, el gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Pueblo, los que le pertenecen a Cristo tienen gozo. Y nosotros como discípulos de Cristo tenemos gozo. eso es el reino de Dios justicia, paz y gozo puedo decirle algo más acerca de esto que está en el corazón del discípulo ¿sabía usted que Jesús nos dio su gozo? muchas veces predicamos de que Él nos dio su paz ¿se recuerdan cuando Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da mire lo que dice Juan 15, 11. Juan 15, 11, dice así, Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté donde? En vosotros, y vuestro gozo sea cumplido, sea lleno. Jesús no nos dio su gozo para tenerlo a la mitad. Jesús no nos dio su gozo para tener un poquito. Nos dio su gozo para que estemos llenos. El tanque lleno de su gozo. Ese gozo en el corazón del discípulo. Lo vemos aún en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el libro de Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías comió la palabra de Dios y le fue de gozo. ¿Sabe qué nos enseña eso? Tenemos que recibir el gozo mientras que nos aprendemos y leemos la escritura. Si no leemos la escritura... Si no leemos la palabra de Dios, el gozo no va a fluir. El gozo no fluye. Imposible que fluya si no estás pasando tiempo en la presencia de Dios. Es lo que dijo el salmista, el rey David, Salmo 16, 11. Salmo 16, 11, dice así, en el Salmo 16, versículo 11. ¡Vuélveme! No, ese no es, es el 51, es el próximo. Salmo 16, 11. Por eso tengo la Biblia aquí adelante, espérate. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿qué aprendemos aquí en el corazón del discípulo? Jesús nos dio su gozo. En la palabra de Dios encontramos el gozo. En la presencia de Dios encontramos el gozo. Pastor, yo no sé por qué yo, yo, se, me ha, se me ha ido. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en adoración? Tú en adoración, no aquí colectivo, aunque aquí colectivo la adoración es tremendo e importante, lo que dice la palabra, el congregarnos. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos conectamos a la presencia de Dios individualmente en nuestro hogar? En nuestro auto, en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que nos metimos en la palabra para leerla? Porque al nosotros in, 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 in comer la palabra de Dios viene el gozo. Al pasar tiempo en adoración viene el gozo. Pero quiero darle en esta mañana un aviso. Quiero darle en esta mañana como se dice un warning, un aviso. ¿Hay una mejor palabra? Advertencia. El gozo se puede perder el gozo se puede perder. Pastor, pero dijiste que viene de Dios, que viene en la salvación. Pero sí, si nos alejamos de Él y entramos de nuevo en pecado, el gozo se nos va. Y Él está en la palabra. Sabes, el rey David cometió un pecado bien grande, el rey David vio a Betzabé bañándose y dijo tráiganmela el rey David estuvo con ella y ella salió en embarazo se lo dijeron y él dijo espérate es una mujer casada traigan a su esposo de la guerra cuando vino él no la conoció David entonces trató de emborracharlo y el hombre aún en el emborrachado dijo no, tengo que estar allá en la guerra con los soldados. Y entonces sabe lo que hizo el rey David, escribió una carta al capitán del ejército y le dijo pongan Uría al frente del lugar más fuerte de batalla y suena el retroceder y déjenlo adelante para que muera. Mandó asesinarlo. ¿Y sabes qué surgió cuando todo esto pasó? David perdió su gozo. Y se lo voy a mostrar en la palabra. El Salmo 51 es el Salmo que escribe David cuando el profeta Natanael viene y le dice que él está en pecado. Y dice David, en el principio de este Salmo dice, no aparte tu espíritu de mí. Y entonces dice aquí en el verso 12 del Salmo 51, léalo con calma en su casa, pero dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Si tú y yo tomamos la decisión, no que caímos en un pecado, un momento de, de tuvimos un pecado, dijimos una mentira y le pedimos perdón, estoy hablando de el nosotros fríamente y calculadamente entrar en pecado, te arrebata el gozo porque rompes comunión con el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restablecer conexión, volvernos a conectar, decirle, Padre, perdóname, me arrepiento y vuélveme el gozo. Nosotros no somos una gente que vivimos en religiosidad, ni en fanatismo, ni en legalismo. Somos una gente la cual reconocemos... Que nosotros por nuestra fuerza no podemos llegar al Padre. Y Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener esa conexión con el Padre. Y por eso podemos entonces dar el fruto, el amor y el gozo que proviene como una fuente de nuestro corazón. Gozo. Gozo. La paz, el gozo, el amor, ese fruto del Espíritu solamente proviene de tú y yo como creyentes estar conectados al Padre. Y a través de nuestra relación con Él, ese fruto surge en nuestra vida. Recuérdense, ese gozo viene de nuestra conexión con Él. Pongámonos en pie Toma un momento para levantar tu voz al Señor Y tal vez en esta mañana Tú no has conocido ese gozo Porque no has conocido salvación y tú te estás preguntando pues, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para recibirlo? es bien simple reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y pedirle que venga a vivir en tu corazón confesándolo con tu boca o sea, si en esta mañana usted nunca le ha dado su vida a Él o tal vez usted se ha apartado de Él y como David en el Salmo 51 dice... Necesito que el gozo del Señor regrese... Que ese gozo de mi salvación regrese... Yo quiero que digas con esto conmigo en esta mañana... Juntos digamos Señor... Yo soy pecador... Y por mi cuenta... No puedo llegar a ti... Yo reconozco... Que Jesús es tu Hijo... Que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta y murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias Señor porque ahora estoy lleno de este gozo que solamente viene de ti en el nombre de Jesús Amén y amén. Pueblo, ahí adora al Señor unos momentos.